0: Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dzisiejszy piątkowy wieczór zechcą spędzić z Radiem Profeto. Bardzo serdecznie wszystkich witam i zapraszam do wysłuchania audycji Piękno Drugie Imię Boga. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie refleksją, opowieścią o wielkim człowieku, Przede wszystkim o wielkim człowieku, o wielkim Polaku, ale także o wielkim, naprawdę wielkim muzyku. Kiedy toczyła się moja edukacja artystyczna, muszę przyznać, że jakoś niespecjalnie zwróciłem uwagę na tego kompozytora, tego muzyka, o którym chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć w naszym wieczornym spotkaniu. I oczywiście też chciałem puścić wam muzykę, jego muzykę. Dopiero chyba kiedy miałem okazję być w Ukrainie i będąc w Żytomierzu, zdałem sobie sprawę z tego, że to właśnie bardzo blisko Żytomierza. W 1860 roku w Kuryłówce przyszedł na świat Ignacy Jan Paderewski. To też pokazało mi, jak... Dramatyczne są zwroty historii, na przykład historii naszego kraju, bo bardzo wielu artystów, okazuje się, nie tylko Ignacy Paderewski, urodziło się poza granicami obecnej Rzeczypospolitej, ale to byli Polacy. Zatem sięgnięcie po ich muzykę Zwrócenie na nich uwagę, snucie jakiejś refleksji na ich temat, czy na temat ich muzyki, przywołuje historię, ale także przywołuje wartości, które są tak bardzo potrzebne człowiekowi, tak bardzo są potrzebne też ludziom w ich życiu, wspólnym życiu społecznym, bowiem bez odwołania się do tych, do tych wartości, dzieją się w świecie... Rzeczy, które no na przykład właśnie zmieniają bardzo radykalnie zmieniają konfigurację map, konfigurację państw, konfigurację ludzi, co powoduje, że mamy właśnie do czynienia na przykład z czymś takim, o czym dzisiaj chciałbym także wspomnieć przy okazji Ignacego Jana Paderewskiego, czyli właśnie tego, że ta... Nasza polskość i piękno, które, które stanowi pewną tożsamość naszą, tożsamość tej polskości, wykracza poza granice, a to oczywiście jest związane z określoną naszą historią. Bardzo Was serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu i jego muzyce. Kiedy zacząłem interesować się Ignacym Janem Paderewskim, kiedy zwróciłem uwagę na jego osobę, na jego życie, a także na utwory, które sam skomponował, albo na utwory, które wykonywał, pojawiła się przed moimi oczami bardzo szczególna osoba. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że większość życia Ignacjan Jan Paderewski Żył w warunkach, w których nie istniała na mapie Polska, nie istniał jego kraj. Dlatego tak bardzo w tym kontekście porusza mnie to, jakim był Ignacy Jan Paderewski, ponieważ, ponieważ druga rzecz, którą może warto sobie uświadomić, to był człowiek, który zdobył ogromną sławę w zasadzie Uważa się, że najprawdopodobniej był artystą, polskim artystą, który za swojego życia był najbardziej rozpoznawanym i najbardziej szanowanym, cenionym muzykiem. Ten artysta, ten muzyk, ten kompozytor miał w sobie coś bardzo szczególnego, co zawsze mnie przejmowało i przejmuje mnie do dnia dzisiejszego i na to chciałem zwrócić Waszą uwagę też w kontekście tego naszego tematu, naszych, naszych refleksji o pięknie. Otóż Ignacy Jan Paderewski zawsze zwracał uwagę na to, że przede wszystkim jest Polakiem, że jego twórczość, jego sława, jego umiejętności, jest, jest, jest to tylko pewnego rodzaju środek, jest to tylko pewnego rodzaju sposób wyrazu, natomiast tak naprawdę jego rdzeniem, jest to, że jest Polakiem. Powiedział kiedyś tak. Miałem nadzieję, że zostanę kimś, kimś wybitnym, aby w ten sposób pomóc Polsce. I to było ponad moimi artystycznymi aspiracjami. Tego typu sformułowanie pokazuje coś bardzo wyjątkowego. Otóż, że muzyka nie wyczerpuje się tylko w dźwiękach, nie wyczerpuje się tylko w zapisanych nutach. Tak naprawdę, żeby muzykę tworzyć, żeby kreować jakąś rzeczywistość artystyczną, trzeba tak naprawdę mieć głębszy punkt odniesienia. Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę i zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno, Polska i temu jednemu służyć będę do śmierci. Takie słowa wypowiedział w 1919 roku, stojąc na balkonie hotelu Bristol w mroźny, styczniowy dzień i przemawiając do zgromadzonych tam ludzi. A zatem... Chciałem zwrócić Wam dzisiaj uwagę na to właśnie muzyka. Taka piękna rzeczywistość, taka poruszająca rzeczywistość, ale tak naprawdę coś, co najbardziej poruszającego w tej rzeczywistości to jest sam człowiek, piękno samego człowieka. W naszym dzisiejszym spotkaniu chciałem także Wemitować muzykę Paderewskiego, ale jak słyszycie, nie tylko w jej wersjach oryginalnych, trzeba by powiedzieć, partyturowych, tak jak na przykład Suita na Smyczki, którą usłyszeliście na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale chciałem też pokazać, że muzyka Paderewskiego jest wciąż żywa, że muzycy współcześni sięgają po jego nuty, jego kompozycje. Tak się stało również w świadku muzyki jazzowej. Dzisiaj będziecie mieli okazję posłuchać kilku fragmentów. Mam nadzieję, że przeżyjecie te fragmenty. No właśnie fragmenty muzyki zaczerpnięte z muzyki Paderewskiego, ale zinterpretowane przez muzyków jazzowych współcześnie. Kolejną rzecz, którą chciałem powiedzieć o Paderewskim, to jest to, że to jest człowiek, który mocno stąpał po ziemi. Można by pomyśleć, że artysta takiej, takiej sławy to był człowiek, który na początku XX wieku był rozpoznawany na ulicach w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy oczywiście nie ma takiego przekazu informacji jak teraz, nie ma telewizji, w związku z czym Utrwalenie w społeczeństwie obrazu artysty jest czymś zupełnie, zupełnie wyjątkowym. Jego charakterystyczny wygląd, jego charakterystyczna fryzura pojawiała się w wielu, wielu miejscach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrobił ogromną karierę i był człowiekiem, którego rozpoznawano ponoć na ulicach, ale to był człowiek, który mocno stąpał po ziemi, dlatego że Historia jego życia wcale nie była taka usłana różami. Tak naprawdę od początku była naznaczona różnymi dramatycznymi okolicznościami. Po pierwsze zmarła bardzo szybko jego matka. Po drugie, jako mały chłopiec był świadkiem tego, jak Rosjanie, w tym kozacy, jak zabierają brutalnie jego ojca. Także on, jako mały chłopiec, został wtedy ranny, został wtedy pobity. Potem już w wieku młodzieńczym albo w wczesnej dorosłości następowały kolejne dramatyczne rzeczy. Otóż w wieku 20 lat pierwszy raz się ożenił, ale jego żona zmarła bardzo szybko po porodzie, a jego synek, który się urodził okazało się, że jest niepełnosprawny. Potem w 1901 roku ten jego syn zmarł. Takich okoliczności było bardzo dużo, które wskazują na to, że Paderewski naprawdę bardzo realnie stąpał po ziemi i w takich realiach tworzył muzykę, ale także w takich realiach się zachwycał i zaraz o tych jego zachwytach także wspomnę i opowiem. A teraz posłuchajcie utworu, który, który jest drugim z utworów właśnie zinterpretowanym przez świetnego polskiego pianistę Pawła Kaczmarczyka. No i myślę, że tutaj rozpoznacie charakterystyczny temat muzyczny, który się pojawi. Dla współczesnego człowieka jakieś takie pojęcie czy wyobrażenie tego, że można być określonej narodowości, ale nie mieć suwerenności kraju, nie mieć terytorium, być pod wpływem jakiegoś obcego mocarstwa, wydaje się to zupełnie, zupełnie abstrakcyjne. Sam, sam próbuję sobie to wyobrazić, ale jakoś nie, nie jestem w stanie. Próbuję się wczuć w te niezwykłe postaci, w szczególności myślę o postaciach właśnie kultury, postaciach sztuki, które żyły w tych czasach, kiedy Polska nie miała niepodległości i nie istniała na mapie Europy. Do czego trzeba się odwoływać? Do czego, co trzeba reflektować, żeby, żeby czuć, rozumieć że jest się Polakiem. No, w sposób bardzo dobitny kiedyś wyraził to Jan Paweł II, który podczas jednej z pielgrzymek powiedział, że tak naprawdę taka dramatyczna historia jak Polski pokazuje, że czymś najcenniejszym, czymś co pozwala przetrwać narodowi, to jest jego własna kultura, bowiem inne siły zewnętrzne, inne mechanizmy zewnętrzne, które działają, po prostu się rozpadają. To nawiązanie do kultury, polskiej kultury muzycznej, w tym przypadku, jak słyszeliście przed momentem, także muzyki ludowej, to jest w ogóle coś charakterystycznego. W drugiej połowie XIX wieku jest w ogóle wielka fascynacja pod Halem fascynacja przyrodą, kulturą i sztuką ludową. To staje się inspiracją dla bardzo wielu artystów. Widzimy to na przykład w Halce Moniuszki, widzimy to u kolejnych kompozytorów, na przykład u Władysława Żeleńskiego, widzimy to u Zygmuntanowskowskiego, ale no, oczywiście u Karola Szymanowskiego także. Skąd kolei trzeba pamiętać, że właśnie Karol Szymanowski na przykład, Moniuszko również, są kompozytorzy, którzy urodzili się właśnie na terenie na terenie obecnej Białorusi czy Ukrainy. No ale trafia również na Paderewskiego. Otóż Paderewski pierwszy raz pojawia się w Zakopanem w 1881 roku i tam potem wraca w kolejnych latach i między innymi pisze do ojca takie słowa. Nie mam słów do opisania ci mojego zachwytu z powodu licznych, a przepięknych widoków natury w pobliżu Gór Tatrzańskich. W Zakopanem już przed dwóch laty byłem. Opowiadać więc musiałem o pięknościach tego niewątpliwie najbardziej czarującego zakątka polskiej ziemi. I to właśnie pod wpływem tych refleksji w Zakopanem, natury i także polskiej muzyki ludowej, powstaje album Tatrzański op. 12. On ma swoje różne dzieje, ale to może nie czas, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Natomiast zwracam na to uwagę dlatego, że dlatego, że przed chwilą właśnie posłuchaliście inspiracji, inspiracji właśnie tym albumem, albumem Tatrzańskie, gdzie zostały wykorzystane przez Padelskiego melodie ludowe, ale to nie tylko melodie ludowe, to także tradycja polska, polskich tańców polskich, polskich melodii, można powiedzieć, melodii narodowych. I dlatego za moment usłyszycie, usłyszycie fragment menueta, jednego chyba z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji fortepianowych Paderewskiego, bo oczywiście jak najwięcej utworów, które skomponował Paderewski, to są utwory fortepianowe, bowiem przecież Paderewski był przecież właśnie genialnym pianistą. Ale to jest menuet, który usłyszycie w bardzo, bardzo szczególnej wersji, bowiem został podany, zinterpretowany przez Krzysztofa Herdzina. Dzisiaj w programie towarzyszą nam długie fragmenty muzyczne, zatem w zasadzie na zakończenie chciałem o jeszcze dwóch wątkach Wam opowiedzieć. Otóż pierwszy szczególnie mi bliski, bo to wątek dotyczący Krakowa. Otóż Ignacy Jan Paderewski, jeszcze będąc małym chłopcem, żył bardzo polską historią. Wspominał między innymi bitwę pod Grunwaldem i wielkie polskie zwycięstwo. I jako mały chłopiec myślał, o tym, jakże byłby bardzo szczęśliwy, gdyby kiedyś mógł uczcić to zwycięstwo i myślał sobie, och, żeby mógł żyć tak długo, żeby stać się bogatym i móc uczcić pięćsetną rocznicę tej sławnej bitwy pomnikiem ku pamięci wielkich patriotów. No i okazało się, że dokładnie to, o czym marzył, się spełniło. W roku 1910 w Krakowie na Placu Matejki ufundował pomnik. Grunwaldzki. To było nieprawdopodobne wydarzenie. Pamiętajmy, że to jest jeszcze cały czas czas zaborów. Pojawił się wtedy na tym odsłonięciu Ignacy Jan Paderewski. Było, niektórzy podają, że nawet było ponad 100 tysięcy ludzi. Była to, stała się ogromna manifestacja patriotyczna i wtedy, co też ciekawe, pierwszy raz w tym wielkim zbiorowisku wykonano rotę Marii Konopnickiej z melodią skomponowaną przez Feliksa Nowowiejskiego, który zresztą mieszkał wtedy w Krakowie i sam dyrygował kilkusetosobowym chórem. A Ignacy Jan Paderewski powiedział wtedy między innymi tak Pragniemy gorąco, by każdy Polak czy Litwin, każdy z dawnych dzielnie ojczyzny czy za oceanu Spoglądał na ten pomnik jak na znak wspólnej chwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej wiarą silnej duszy. Żegnam się z wami dzisiaj wyjątkowo nie kompozycją Paderewskiego, chociaż o nim mowa, ale kompozycją, która jest z nim związana, ponieważ została jemu dedykowana. To jest kompozycja, którą napisał jego kolega, może nawet przyjaciel, Edward Elgar, angielski, wspaniały kompozytor. W 1915 roku Emil Młynarski, który jest był współzałożycielem filharmonii narodowej, zwrócił się do Elgara z prośbą, żeby ten napisał utwór poświęcony Polsce i oparł go na polskich melodiach, tradycyjnych, narodowych, ludowych, przepięknych polskich melodiach. Kiedy posłuchał Elgar tych melodii, Wybrał kilka z nich i napisał przepiękny poemat symfoniczny Polonia. Użył w nim także tematu z fantazji polskiej Ignacego Jana Paderewskiego, jednej z najbardziej znanych fortepianowych kompozycji tego kompozytora. Zachowała się przepiękna korespondencja pomiędzy Elgarem a Paderewskim, w której to korespondencji Elgar zapytuje Paderewskiego o to, czy może użyć jego tematu i ostatecznie ten utwór dedykuje, jak mówi jednemu z dwóch największych ludzi, największych kompozytorów, muzyków, jakich wydała Polska Ziemia, e, wskazując na Paderewskiego i myśląc jeszcze o Fryderyku Chopinie. Posłuchajcie Polonii. Prawdopodobnie nie uda Wam się posłuchać całości tego utworu, ale mam nadzieję, że to będzie zachętą do tego, że, żebyście sami posłuchali tego przepięknego monumentalnego utworu, napisanego dla Polaków w czasie, kiedy jeszcze nie mieli własnej niepodległości. A ja żegnam się z Wami i wierzę głęboko w to, że refleksje, które snujemy w tej audycji i muzykę, której słuchamy, pozwolą Wam na to, aby samemu odkrywać piękne rzeczy, a odkrywając piękne rzeczy, odkrywając piękne kreacje, piękną sztukę, piękną naturę i pięknych ludzi, Sami będziecie czuli się zmotywowani do tego, żeby odkrywać to, co najgłębsze i to, co stanowi o tym, że każda kreacja nabiera prawdziwego, właściwego i głębokiego sensu.